0: Hola a todos, yo soy Chinli y estás escuchando un nuevo episodio de Chinli Podcast, un podcast semanal sobre cultura digital y tecnología que realmente importa. Como sabéis, estas últimas semanas estamos teniendo un gran volumen de noticias, así que el jueves lancé un episodio extra para no hacer este demasiado extenso, pero hoy seguimos teniendo mucho que contar aquí, como las últimas novedades de las redes sociales ya vienen a ser WhatsApp, Twitter o Instagram, como qué va a pasar con el E3, las últimas actualizaciones de Apple, Google y Samsung o Microsoft. Así que para no perderte nada de lo que te acabo de contar, quédate. Con todo dicho, empezamos con este nuevo episodio de Chinly Podcast. Allí vamos. Empecemos hablando de L3, la feria de videojuegos más importante del mundo, celebrada en Las Vegas, donde año tras año es celebrada. En este caso parece que vuelve a, ce a ser celebrada no de forma presencial, sino online, como sucedió el año pasado eh, por motivos sanitarios de la COVID-19. Como, tod eh, como todos ya sabéis de, y podéis entender, para que no se produzcan más contagios y hayan menos contactos, este año también ha decidido ser cancelada su evento presencial y eh, será celebrada de forma online. Como digo, el año pasado 2021. Pero con algunas pequeñas mejoras. Eh... Eh, mirando el año anterior, 2021. l E3, si todo sigue por buen camino, vale, volverá en 2023 con su evento de forma presencial, como se ha hecho toda la vida, con un escaparate eh, revitalizado que celebrará los nuevos y emocionantes videojuegos y las innovaciones de la industria. Se espera que el E3 2023 sea un evento tanto en línea como en persona, cosa que se agradece para aquellas personas que no puedan asistir y que puedan disfrutar de todo su evento y todas, bueno, de todos los eventos y de la feria como tal desde su propia casa de forma en línea. Así que aunque no se ha celebrado presencialmente como, eh, como el año pasado, haré lo mismo que hice como digo el año pasado, ¿vale? Eh, en este canal donde os iré informando en episodios eh, como estos, ¿vale? De todas las novedades, presentaciones y lanzamientos que nos deparará esta edición 2022 de L3 en junio, ¿vale? Así que estaréis súper actualizados sobre todo bueno lo más importante que es presentado en el E3, ¿vale? Desde consolas, desde servicios de suscripción hasta los últimos videojuegos que yo creo que son más interesantes a comentar, ¿vale? Porque hay cientos de videojuegos y seleccionaré los que me parezcan más adecuados. Eh, más adelante, ¿vale? Ya os hablaré de fechas, eventos, ya os hablaré de todo sobre esta feria y ya podremos hablar un poquito más de ella y cómo se organizará. Pero ahora pasemos a hablar sobre la multinacional de Cupert. Apple, donde en este caso tengo una buena noticia para todos los usuarios de iPhone o dispositivos de Apple recientemente Apple ha lanzado iOS y iPadOS 15.4.1 una actualización que corrige algunos errores de accesibilidad mejora eh, la seguridad y corrige un error de descarga de batería que asoló los teléfonos y iPads de algunas personas después de que se actualizaran a iOS 15.4 la verdad que hay bastante gente que dice que no ha notado ninguna disminución de la batería del iPhone o iPad con esta actualización, vale, la 15.4 la nueva es la 15.41 para que os ubiquéis Y yo realmente sí No sé si también es tu caso Pero yo la verdad que Nio es 15.4 La versión anterior Trae la actualización realmente útil de poder usar Face ID mientras usas una mascarilla ¿Vale? Poder desbloquear tu teléfono móvil mientras tienes una máscara encima Y a mí me fascinaba, pero la pena es que la gente no quisiera actualizar por, medio, eh, por miedo de tener problemas con la batería, yo fui una de esas personas que cuando Apple lanzó esta actualización me lancé a la piscina y me instalé esta versión directamente porque me llamó mucho la atención la función de desbloquear el iPhone sin mascarilla eh, perdón, con mascarilla, pero poder desbloquearlo con ella puesta, después de una semana noté como la batería del iPhone acababa se acababa mucho, mucho más rápido y disminu disminuida eh, antes del que disminuida antes. Yo pensaba que... Eh... Eh, había ya fastidiado la batería del iPhone había hecho un mal uso pero no por fin Apple después de dos semanas yo buscando alguna solución Apple apareció y nos confirmó lo que realmente estaba pasando aunque tu batería ha estado bien todo el tiempo puede que valga la pena actualizarla razonablemente eh, pronto esta actualización de iOS Apple dice que iOS 15.4.1 y macOS Monterrey 12.3.1 que también fue lanzado hace bueno esta semana contienen correcciones de seguridad para problemas que Apple dice que podrían haberse explotado en la naturaleza. Desafortunadamente este tipo de advertencia se ha vuelto bastante rutinaria en los boletines de seguridad de Apple, aunque eh, posponer indefinidamente las actualizaciones nunca ha sido una gran idea. Parece que es más importante que nunca asegurarse de que tu dispositivo esté ejecutando la última versión del de sistema operativo de Apple en este caso, porque eh, contra más reciente sea la versión menos fallos tendrá, así que si no quieres, quieres experimentar cómo tu batería se descarga más rápido, como a mí me ha pasado, lo que haría es actualizar el iPhone o el iPad lo más pronto posible para evitar este tipo de problemas. Ahora dijimos atrás a las actualizaciones de Apple en iOS y centrémonos en algo más, mmm, bastante más serio. En este caso sobre Facebook, porque si no lo sabías, una de las principales responsabilidades de las empresas tecnológicas es monitorear el contenido en sus plataformas de materiales de abuso infa eh, sexual infantil, vale, de denominado en Estados Unidos CSAM, ¿vale? Eh, no sé si has escuchado recientemente hablar de estas iniciales, pero eh, normalmente ahora se están hablando mucho del ECSAM en Estados Unidos y sobre todo en el mundo de la tecnología. Si se encuentra alguno, están legalmente obligadas de a denunciarlo al Centro Nacional de, eh, para Niños Desaparecidos y Explotados, NCMEC, -E también denominado por estas iniciales. Muchas empresas cuentan con moderadores de contenido que revisan el contenido marcado como potencialmente eh, abuso sexual infantil y determinan si el contenido debe de ser reportado, como digo, al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Sin embargo, Facebook tiene una política que podría seguir... Eh que no está eh, denunciando el contenido de abuso sexual infantil según un nuevo informe de The New York Times un documento de formación de Facebook dirige a los moderadores de contenido a errar el eh, del lado de un adulto cuando no conocen la edad de alguien en una foto o vídeo que se sospecha que es de contenido sexual infantil según un informe, cosa que debería de ser revisada antes de descartarla yo creo, la política se hizo para los moderadores de contenido de Facebook que trabajan en Accenture ¿Vale? Y eh, la verdad que no sé si Facebook se está eh, metiendo en otro problema, ya que Facebook año tras año tiene uno otro problema. Sí que sé que es una empresa muy grande, una multinacional, yo creo que la más grande del mundo en este ámbito de las redes sociales. Y eh, la verdad que si esta noticia ha salido a la luz, yo creo que todo esto será cierto y a Meta le podría caer una. Bueno, un. Una sentencia bien grande para no proteger a todos esos menores. Si algo así se cuestiona hoy en día significa yo creo que no está haciendo lo correcto y creo que si Meta no rectifica esto podría llegar a más y... Eh los, eh, bueno, podrían llegar a juicio y después eh, se podrían meter en temas legales y que el Estados Unidos revisara todo lo que está haciendo en este momento con el contenido de abuso infantil y que descarta y que no Facebook. Y revisar también su algoritmo, porque la verdad no está funcionando muy bien últimamente. Y yo creo que debe de ser revisado para evitar que ningún niño sufra de eh, este tipo de abusos que son, eh, como digo son muy peligrosos hoy en día y creo que si Facebook como primera eh, empresa de redes sociales no, no actúa delante de esto creo que va por el camino equivocado, pero bueno, seguimos con noticias de redes sociales en este caso de Twitter y la noticia sigue más o menos la misma línea que la anterior ya que un usuario de Twitter del Reino Unido llamado Joseph Cayley eh, ha sido condenado a 150 horas de servicio comunitario por publicar un tuit gravemente ofensivo sobre el capitán Sir Tom Morey, un oficial eh, del ejército británico que recaudó dinero para el NHS durante la pandemia. More se convirtió en una figura nacional en el Reino Unido. Más tarde fue nombrado caballero por la reina. Al día siguiente de su muerte, Kelly, de 36 años, tuiteó el único buen soldado británico es un hecho, quemar a Old fella Bourne. Eh, Kelly fue declarada culpable en febrero del año pasado y se enfrentó a una posible pena de cárcel. Su caso, llamado, eh, su caso perdón, llamó la atención sobre una legislación del Reino Unido, a menudo criticada, que permite de procesar a los usuarios de las redes sociales por enviar mensajes gravemente ofensivos. Según informó The National, Kelly fue sentenciada el miércoles. Su defensa eh, argumentó que Kelly tenía pocos seguidores en Twitter en su momento y que había estado bebiendo antes de escribir la publicación y eliminó el tweet solo 20 minutos después de enviarlo. Después de largos juicios y discusiones, esta mujer, eh, perdón, eh, sí, esta mujer ha... Eh, Obligada a hacer 150 horas de trabajo comunitario para el Reino Unido es lo que ha acabado eh, como resultado de, como digo, estos juicios y este gran problema. Muy pocos días vemos noticias de este, de este estilo y de, este, de esta línea, así que me parecía interesante mencionarla. Además de que podeis, eh, podáis ver que lo que haces en Internet, por mucho que creas que lo has eliminado, siempre se va a quedar ahí. Y este es un claro ejemplo, el cual ha acabado con un gran castigo de 150 horas comunitarias las cuales no son pocas continuemos hablando de Twitter porque en este caso eh, donde está probando una nueva función que hace poco implementó Instagram de que dos personas pudieran ser eh, autoras o publicadoras de una fotografía o vídeo donde dos personas arriba del post aparecerían como propietarias de este mismo como si se tratara de una publicación conjunta la cual aparece en la cuenta de las dos personas, después de que Instagram hiciera esto hace relativamente poco, Twitter ha decidido hacer lo mismo e implementarlo en los tweets, así que si eres un creador en Twitter ahora podrás tener tweets creados y publicados por dos usuarios, como si ese mismo tweet lo hubiera publicado y hecho las dos personas diferentes. La verdad que esta nueva forma de compartir las cosas me parece muy divertida y en Instagram ya se, ya se me ha hecho muy interesante ver posts publicados por dos cuentas no compartidos, así que a ver si realmente es útil y hace su función esto que ha decidido copiar Twitter de Instagram. Hoy muchas de las noticias tienen que ver con las redes sociales como podéis ver y como no, hoy no me, eh, no me iba a dejar atrás a Instagram porque ahora nos ofrece a los usuarios una serie de nuevas opciones al enviar mensajes directos en su plataforma. La más útil es una nueva opción para responder rápidamente a un DM direct, eh, bueno, directamente desde tu feed sin tener que entrar en tu bandeja de entrada y perderte, eh, perder tu lugar de donde estabas en el feed, cosa que WhatsApp también tiene y ahora se ha implementado en Instagram. También hay nuevas opciones para compartir, así como la posibilidad de enviar vistas previas de canciones y realizar encuestas en chats grupales. Funciones que no serán grandes cambios, pero son interesantes, sobre todo para poder hacer, como digo, a mí la que más me ha fascinado, una de las más fascinantes, vale, aparte la de los mensajes directos, es de las encuestas eh, de los chats grupales con demás gente, una función nunca vista y que acaba de llegar en este caso a Instagram. No me quiero entretener mucho más con estas funciones porque a lo largo de las semanas ya realmente lo que es y son muy intuitivas, ¿vale? Son unas pequeñas mejores, eh, mejoras que Instagram ha decidido integrar en su plataforma. Por último, eh, hacer un pequeño comentario sobre WhatsApp porque la compañía de mensajería ya eh, anunció el miércoles que también implementará algunas mejoras en los mensajes de voz en las próximas semanas, incluida la capacidad de escuchar un mensaje mientras se leen otros chats y reproducir mensajes a velocidad de eh, uno nuevo eh, 5 o 2 veces eh, de rapidez. Esto seguramente ya lo sabíais por hace tiempo, pero eh, se ha incorporado en más dispositivos. La experiencia de grabar mensajes también está mejorando, Whatsapp ahora te permitirá también eh, pausar y reanudar tu grabación para que no tengas que dejar grandes huecos de silencio si estás pensando en qué decir o eh, a continuación o volver a hacer una grabación si necesitas tener un breve conversación en la vida real. También podrás escuchar un mensaje antes de enviarlo para asegurarte de que no te cortaron accidentalmente ni incluir algo que no quieras. Prosigamos con el episodio porque ahora os voy a hablar sobre una noticia que me ha sorprendido porque Samsung está cumpliendo... Su promesa desde el CES 2022 de llevar NFT a sus televisores, anunciando una asociación con el sitio de subastas de NFT Nifty Gateway. En un comunicado de prensa, Nifty Gateway eh, dice que ahora está integrando con la plataforma NFT de Samsung, lo que le permite navegar, mostrar e interactuar con F NFTs en las líneas eh, de productos de televisores Premium 2022 de la compañía, como los QLED y Nano, eh, perdón Neo QLED TV. Nifty Gateway eh, también tendrá una aplicación de, en los televisores de Deep Frame y Micro LED de Samsung. Básicamente podrás mostrar NFTs en tu televisor Samsung y tal vez incluso comprarlos o venderlos cosa que me ha fascinado y ya que no solo podrás comprar y vender NFTs en el mercado sino que también podrás exponerlos en tus televisores eh, mientras estás en mientras están modo, en modo reposo y no estás viendo nada así que podrás disfrutar de ellos y no solo ganar dinero eh, vendiéndolos así que si eres una de las personas interesadas en poner en tu televisor tus NFTs adquiridos en las próximas semanas recibirás en tu televisor Samsung una actualización para poder hacer esto hablando de actualizaciones, ahora hablemos de Google, ya que Google Docs pronto podría sugerir formas de mejorar la calidad de tu escritura. Además de corregir errores gramaticales y ortográficos sencillos, ha anunciado la empresa, eh, aparecerá una línea púrpura bajo sugerencias para ayudar a que, su, a que tu escritura sea más concisa, inclusiva, activa o para advertirle de que se, le, eh, se alejen de palabras pues inapropiadas relacionado con lo que quieres escribir. Esta nueva sugerencia de Google han estado disponibles durante mucho tiempo a través de servicios de terceros como Grammarly una gran plataforma pero de pago que es capaz de integrarse como con Google Docs y tiene como eh, objetivo ayudar a mejorar la calidad de escritura en el corrector de Google Docs de por sí ya era bueno ahora Google le ha dado un extra añadiendo esta opción que es de pago en todas las plataformas de terceros pero parece que pronto nos llegará de forma gratuita en Google Docs el problema es que Google no está implementando estas funciones de escritura asistidas en todos sus eh, planes de workspace vale en todas sus suscripciones Dice que las sugerencias de Tone and Style, así es como lo han llamado eh, Google, estarán disponibles para las suscripciones de Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus y Education Plus. Si tienes un plan básico como Google Workspace Essentials, no obtendrás ninguno de los dos tipos de funciones, así que realmente podrías decir que es una mejora a una suscripción que la gente ya paga. Así que si en tu empresa usáis eh, algún tipo de suscripción de Google mencionando eh, anteriormente, obtendréis esta nueva función realmente muy muy útil para escribir textos más adecuados pero Google nos ha quedado aquí porque en Meet está anunciando un montón de actualizaciones de Workspace destinadas a mejorar la colaboración virtual la primera de ellas es la implementación de reacciones en las llamadas donde podrás poner diferentes emojis al, eh, al lado de tu imagen para que sean mucho más visibles para todos, eh, ya no sea a través del chat sino que sea una cosa mucho más visible para todos los anfitriones además de que podrás minimizar las pestañas de una llamada, ¿vale? si tienes una pestaña de Google Chrome abierta con la llamada, eh, hay la opción de minimizar la pestaña vale que se guarde abajo y tendrás la opción de quedarte con la imagen en directo de todos los anfitriones en un pequeño recuadro de tu pantalla mientras abres otra aplicación para ver lo que están haciendo las otras personas. Estas funciones si aún no las tienes disponibles de aquí poco las tendrás a tu alcance, la verdad me han parecido muy interesantes y necesarias a la vez. Después del trabajo viene el descanso y en este caso a lo grande y para toda la familia porque Microsoft planea introducir un plan familiar de Xbox Game Pass este año. Windows Central informa de que Microsoft ha estado contemplando un plan familiar para Xbox Game Pass durante bastante tiempo y que la empresa está ahora en condiciones de anunciar uno en un futuro bastante cercano. Según se informa, la opción del plan familiar proporcionará acceso a Xbox Game Pass a 5 jugadores y tendrá su precio más barato que el costo de cuentas separadas. Según se informa, Microsoft integrará su sistema de cuentas familiares, que es lo que la empresa también utiliza para sus eh, suscripciones familiares de Microsoft 365. Microsoft ofrece actualmente eh, Xbox Game Pass o PC Game Pass por 9,99 dólares al mes. Ninguno de los dos incluye capacidades multijugador en línea, pero puedes actualizar a Xbox Game Pass Ultimate por solo 14,99 dólares y estás desbloqueando Game Pass para consolas PC, acceso a EA Play y multijugador en línea. La noticia de un posible plan familiar para Xbox eh, Game Pass llega pocos días después de que Sony anunciará sus suscripciones actualizadas a PlayStation Plus que ya os hablé de estas el jueves la respuesta de Sony eh, el, perdón, la respuesta de Xbox eh, a Sony eh, eh, ha sido esta vale eh, eh, que eh, pues, como ha visto que Sony ha lanzado nuevos servicios de suscripción, ha dicho, mira, yo ya los tengo, los tenía mejor, Xbox Game Pass era mucho mejor que PlayStation Plus. Y yo creo que aún los sigue, bueno, ahora están más o menos al nivel. Y ha dicho, no, Microsoft aún quiere más. Y como digo, ha... se ha puesto aún más las pilas Microsoft y ha decidido... Eh en un futuro cercano bastante cercano podríamos decir sacar esta suscripción familiar para que toda la familia pueda disfrutar de este tipo de suscripciones cosa que me parece muy interesante para esa familia que son gamers y a todos les gustan los videojuegos y para cerrar este episodio vengo con una última noticia sobre Apple no sé si os acordáis que en el Apple event de este marzo 2022 os comenté una nueva opción de ver béisbol en directo en Apple TV Plus de forma gratuita apagando la suscripción pues pues por fin tenemos respuesta a lo que nos contó Apple en este evento donde se lanzó se lanzó, perdón, el iPad eh, AirTek. Eh, perdón, eh, cuarta generación si no me equivoco y el iPhone SE de tercera generación entre otros el Mac Studio pues en este mismo evento eh, Apple eh, anunció que podríamos ver en Apple TV Plus eh, béisbol en directo y ahora eh, ha dicho que en una fecha de inicio el 8 de abril para el béisbol del viernes por la noche junto con un calendario de streaming para la, prima, eh, sí, para la primera mitad de la temporada el calendario revisado de la temporada 2022 fue anunciado por las grandes ligas de béisbol MLB a principios del marzo después de que los jugadores y los propietarios de los equipos negociaran el fin de un cierre patronal estableciendo una fecha para que la temporada regular eh, comenzara el 7 de abril. La transmisión está disponible para cualquier persona con Apple TV Plus vale que esté pagando la suscripción en Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil, Japón, México, Puerto Rico, Corea del Sur y Reino Unido. En Estados Unidos y Canadá además eso también incluye acceso a una transmisión en vivo 24-7 con repeticiones, aspectos destacados y otros eh, programación, incluso si no pagas por Apple TV Plus también podrás eh, bueno, tendrás disponible sin suscripción en todo el hardware que admita el servicio por un tiempo limitado dijo Apple en su comunicado de prensa así que por fin tenemos respuesta. si estás interesado en todo esto, entra en apple.com para informarte más de todo esto y poder ver los próximos partidos y saber todos los hor horarios y cómo funciona, pero la verdad que esta gran inversión de Apple les hará crecer, yo creo que muchísimo, y quién diría que apelaría a algo así. Eh, por último, ¿vale? Sé que esta era la última noticia, pero ahora es para ya acabar todo. Me gustaría comentar eh, eh, sobre el tema de Fortnite, ¿no? Donde no sé si lo sabéis, pero hace ya unas semanas eh, sacó el modo de construcción, ¿no? Eh, Fortnite, yo creo que se caracterizaba el juego por poder construir. Y hace pocas semanas, eh, o días, no me acuerdo cuándo fue. Eh, Epic Games decidió eliminar la construcción en Fortnite. Ahora ha vuelto ya a, a recuperar Fortnite la construcción, un videojuego que como digo se, se caracterizaba por poder construir. Yo creo que Fortnite ahora está mmm, alargando demasiado las temporadas y mmm, yo creo que ya el juego tiene las aguas pasadas. Yo creo que es un juego que ya ha durado suficiente y en los próximos meses veremos cómo aún siguen cayendo más las eh, la gente que juega a Fortnite, porque yo me acuerdo que cuando salió, si no me equivoco, en 2017, la gente estaba loca por jugar y ahora vemos cada vez menos, eh, perdón, cada vez más como eh, Fortnite va recibiendo... Eh, menos gente eh, que juega y activa. La verdad que creo que es un videojuego que es como Minecraft, ¿no? Que tiene sus épocas y eh, ahora está yo creo que en una época baja y que la gente va jugando menos. No sé si vosotros seguís jugando o si realmente os gusta este videojuego, pero... Eh, yo creo que ahora está en un momento crítico y que Fortnite sacara el modo construcción, yo me imaginaba que sería un caos, pero no más gente en este caso jugó a Fortnite, no sé por qué, pero bueno yo creo que era una forma más divertida y de experimentar, pero bueno, ahora vuelven a anunciar Fortnite que vuelve a estar de nuevo el modo construcción y, y a ver qué acaba pasando con, eh, con Fortnite en un futuro ya que yo creo que es un juego que ya ha durado demasiado y a ver qué acaba pasando con él, como digo. Eh, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, espero que os haya gustado mucho y nos vemos el domingo que viene con uno nuevo, ¿vale? Eh, creo que este jueves, este jueves perdón no me dará tiempo a colgar ningún episodio extra, ya que voy un poco liado esta semana, pero bueno, eso sí, seguro que nos vemos domingo. Hasta el domingo, adiós, chao, chao, chao.